0: Václav Michalský, Ave Maria, část třetí, citáty. Největší hamba je kvůli životu ztratit jeho smysl. Juvenalis. Smysl života je v něm samotném. Lev Tolstoj. Je nutné milovat život více než jeho smysl. Fjodor Dostojevský. Kapitola 2.5. Všechna léta pobytu ve Vile Ave Maria s jejím nerušeným klidem, doslova rozlitým v léčivém středomorském vzduchu, s jejich téměř vegetativní existencí s tětou ňusjou, žila Marie Alexandrovna jako v letargickém snu a jako by se zcela zastavila. Přijela život, jaký byl, a již se neskoušela spěčovat osudu, sudu, jako kdysi na mostě Alexandra III. s jeho pozlacenými okřídlenými koňmi. Napravo pravouhlých sloupech. Všechno je, jak má být, říkávala teta Právě tak tomu bylo. Všechno si tak nějak běželo od rána do večera, od noci do rána. Společnice měly sice služebnou a zahradníka, ale spoustu práce dělali sami. Například teta Newcia nikomu nedovolovala poklízet v domě. A co se tady bude vometat cizí člověk, ptala se Marie Alexandrovny. Nusio, co my máme spolu za tajemství? Odpovídala s úsměvem Maria Alexandrovna. Co je na tom, když do mě uklidí žena? Uleví se ti. Nepotřebuju o tebe ulehčit. A cizí duše v našem domě není potřeba. Možná máš pravdu. Míru milovně souhlasila Maria. Určitě máš. Si starší, víš to líp. Tak zmrokni mládeži. S mu pinožení odpověděla teta Nusia. Stále se špičkovali. To je udržovalo při životě, dodávalo jim to sílu a asi prodlužovalo život. Kromě domů se teta Nusia ráda věnovala své zahradě. V učebnicovém pořádku udržovala několik záhonků s petrželkou a Koprem, jarní cibulkou a kuchyňskou cibulí, česnekem a okurkami. Pěstovala trochu i rajčata. V zimě připravovala rajčetovou sadbu v teplém domě, díky čemuž to v pokojích příjemně a trpce vonilo rajčetovou natí. Na zahrádce jí rostly jak papriky, tak baklažán, mrkev i řepa. Jen zelí se z neznámého důvodu nedařilo. Jakmile hlavky začaly nabírat na síle, tak ji žrali škůdci. Zelí na borš bylo potřeba kupovat v sousední městečku, a na zimní nakládání se muselo vybírat velmi pečlivě. Pod dozorem tety nusy byly i tři jabloni a tři višně. Ve skutečnosti si na to zvykla již na své Nikolajevšině. Teta Nusia měla i malé políčko Brambor. K čemu je bazara krám? Chci svoje, co jsem vypěstovala vlastníma rukama, říkala Marie a ta měla ze své společnice radost nevládnou s velkou zásobou francouzských slov, ale bytě gestikulujíc, mohla si teta Nusia dlouho povídat s zahradníkem Pólem o vyhlídkách na úrodu, o přihnojování, druzích ovoce a zeleniny. Ozdobné keříky a šlechtěné květiny, kterých rostla ve vile spousta a nebyly k jídlu, ji jí fakticky nezajímaly. Jednou se dokonce Marie chtělo kvůli tomu teta Nusie posmívat, ale kousla se do jazyka, jelikož dostala strach, že ji vážně urazí. Rozdělení všeho, co na zemi roste na jedlé a nejedlé, nevzniklo u tetyňusy z bezcitnosti nebo nedostatku smyslu pro krásno, nýbrž z toho, že generace jejich rolnických předků žila ohladu. Dívali se na zem především jako na živitelku. Jak na zem, tak na všechno, co na ní vyrostlo, jako prostředek přežití. Samozřejmě, že kdysi měla před svým domečkem v Nikolajevu před zahrádku. Na ní rostly vysoké slézy s červenými, růžovými bordo květy, překrásné večernice voné, jejíž květy byly povadlé přes den a rozkvétaly večer a tak nádherně slastně opojně vonily v tiché jižní noci. Pochopitelně tam nemohly chybět tak zářivé oranžové afrikány, sedmi krásky, keř a mladá vyšeň, která, když kvetla, se bělala v temnotě jako naděje na věčné mládí. Ale to měla ze sebe, rodové, byla na to zvyklá z dětství, ale zdejší středomořské květiny a keříky ji úplně u srdce nehřály. Všechny ty oleandry s jejich lakovanými listy. Ohromné, doslova papírové růže s jejich růžovými květy, které vůbec nevoněly. Palma a spousta dalšího se teď jenus je zdálo umělé. A i když šítoho toho zahradník Paul o zdejších květinách a keřík tolik vyprávěl, byla k ním hostejná a všechnu svoji lásku věnovala svým záhonkům, které obdělala vlastníma rukama, svým třem višním a jabloním. V létě vstávala Maria Alexandrovna ještě před rozbřeskem a hned za ní Tetanusia. Východ slunce společnice vítali na břehu moře. Během dlouhých vyčerpávajících let svého života ve vile Ave Maria neviděli ani jednou dva stejné východy slunce. Každá nová chvilka východu slunce, které vycházelo nad světem, byla jedinečná a neopakovatelná. Po každé při východu vcházela Maria do moře a dlouho šla po písčitém mě dokud neměla vodu po bradu. Potom začala plavat. Občas plavala velmi daleko. Teta Njusia v moři neplavala, ale chodila z holí po břehu a schrabávala na hromádky vodní rostliny vyvržené přílivem na břeh. Na rozdíl od Marii plavala Njusia špatně. Sotva se držela nad vodou, ale zůstávajíc na břehu a schrabávajíc vodní rostliny, měla svou společnici stále ve svém dalekozrakém zorném poli i když samozřejmě nedej Bůh, ničím by jí nemohla pomoci. Přesto byla vždycky na stráži. Pasešně nějak kozu, jak chodí z holí po břehu, smála se obvykle Maria, vycházejíc obnažená z modrého moře na břeh, ve své nádhře a síle dobře zachovalé mladistvé ženy po padesátce. Koza koza, ale bez dozoru to nejde, odpovídala teta Nusia, když jí podávala froté plášť. Pořád ti dokola opakuju, abys mi koupila ločku a záchranné kruhy. S ločkou to umím. Hodně jsem v limanech rybářila státu i s bráchama. Královstvím nebeské, kup mi loďku. Koupím, koupím, slibovala pokaždé Maria a hned svůj slib zapomínala. Nakonec si přece jen teta Nusia přinutila koupit lehký záchranný člun, pobytý zemi s gravírovanou kůží, přesněji pogumovanou tkání. Byl velmi pevný a měl lehká vesla. Navíc ke člunu koupili několik korkových pásů za chránce, kdo můžeš. Pravda, od té doby se nic nezměnilo. Maria stejně plavala k horizontu a daleko zraká ta Nusia ji stejně po očku sledovala. Chodila z holí pobřehu a loďka lečela, převrácená modrým dnem z hůru u kamenného schodiště a pod ní ležela vesla a záchranné pásy. Strážce vily se rozhodl udělat nad loďkou rákosovou střížku, respektive ne ale pletenou, ze stébel čiroku, který ve vile Ave Maria zabila malá nižná Vojtěžka, ale všude na břehu ho bylo plno. Příště všech postavili proto, aby se loďka nerozeschla pod palčivým paprsky červencového a srpnového slunce. Tím skončil román s loďkou, která od té doby ležela pod přístřežkem a ani jednou ji nespustili na vodu. Zkrátka, byť se to všechno stalo na azurovém pobřeží ve Francii, bylo to typicky ruské. Teta Niusia se těšila svojí zahradou a Maria Alexandrovna vyplňovala své dny čtením klasické ruské literatury z velké většiny koupené v antikvariátech v Nys, Cannes a Marseille. Něco přivezl zpaříže správce z Messie Michel. Většinou to byla předrevoluční vydání se starým ruským pravopisem, na který byla zvyklá z dětství. Občas se objevily úplně nové knihy s novým pravopisem, nezvyklým, ale normálně se daly číst. Například se k Marie Alexandrovně dostali Vasily Čorkyn od Alexandra Tvardovského, Tichý don Michela Šlochova i Bělá se plachta osamělá Valentina Katájeva. Všechny tři knihy nových ruských autorů které předtím neznala, se silně lišili stylem i dosahem, ale udělali na Mariu Alexandrovnu velmi dobrý pozbuzující dojem. Doslova duši osvěžující polivětru z Ruska dostihl azurové pobřeží. A Maria Alexandrovna s radostí, a ne bez hrdosti, přemýšlela o tom, že ruská země netrpěla nedostatkem talentů. Všichni tři autoři byli velmi bohatí, i když různý jazyk. Kolik smělosti, světla, kolik nesnesitelného utrpení a také všechno zářivé, i to patří do velkého umění. Tichý don to je něco. A to píší v ruských novinách ve Francii, že v novém Rusku není literatura. Ukazuje se, že je a jaká. Bůže můj kolik lži a předpojatosti je na tomto světě. Rozfoukává se z každé štěrbiny okolo ze všech stran. Snad to nebude na pořád. Maria Alexandrovna se starala i o zahradu. Pomáhala zahradníkovi Pólovi, získávala od něj znalosti o zámořských květinách a ozdobných keřích, které vilu a Ave Maria. Obyčejně se této činnosti na svěžím vzduchu věnovala dvě hodiny denně, ale popravdě řečeno neuchvatovalo ji to. Jednou náhle dostala chuť vyšívat s vyšívacím rámem, jako to když si dělala jí matka Anna Karpovna. Tahle činnosti uspokojovala víc. Z se v ní rozvlnilo něco dávného, pradávného, co není v paměti, ale někde dál, v nějakých mlhavých hlubinách dávno uplynulého času. Určitě tak vyšívala babička je pra babička. Maria Alexandrovna vyšívala s velkou chutí a nejvíce ruiny z kartága, které kdysi malovali s Nikolo olejem na svých malířských stojanech a misie Picariëm, blahé paměti, mistrně vyprávěl o historii zničení Kartága. Maria po paměti vyšila jeden ze svých nejlepších obrazů těch dob, Jaro v Kartágu. Mramorové pařizi sloupů, zelený mech na povalených kamenech a malinká ještěrka, řející se na výsluní. Možná i díky té ještěrce nezanechával obraz pocit beznadějného rozhradu a pádu, ale i pocit naděje, na nové jaro v Kartágu. Během vyšívání jara v Kartágu slyšela Marie Alexandrovna by živý hlas vyhlasného archeologa Messie Pikára, který jim s Nikol vyprávěl na jeho rozvalinách o posledních dnech tohoto velikého městského státu. Sypia mladšího čekal triumf vítěze ve třetí punské válce. Hannibal byl poražen, utíkal s tělesnými strážci, a po celé severní Africe na něj probíhala skutečný lov s cílem ho drazit, jako za smrtelně raněným a neschopným utéct si příliš daleko. Z moře Kartáko blokovala římská flotila, ze souše bylo obleženo kohortami legionářů, jejíž bujelé hlasy a dunivý smích se dotýkaly sluchu Sypia a Polibia stojících na kopci. Čemu se radují? Zeptá se historik Polibios. Za svítání jsem jim dovolil zabíjet všechny jednoho za druhým, včetně neozbrojených. Neochotně odpověděl Sipio. Žízní pokrvy, touží se beztrestně vyspívat bezbraným obětem. Legionáři mohou jen zabíjet, nebo být zabiti. Sipio chvíli počkal a dodal již druhým slavnostním tónem. Vymažeme Kartáko z povrchu zemského a tehdy nastane mír a rozkvět všech národů. Polybius neodpověděl. Neřekl si Piovi, že lež, kterou právě vyslovil, je věčná a nazývá se pravdou vítězů. Ve všední dny vařila a nosila na sklu tetanusia a v sobotu a v neděli sama Maria Alexandrovna. Čas od času jejich život osvěžovali příjezdy Messie Michela z Paříže a doktora Françoise z Marseille. Messie Michel se například s Marii Alexandrovny Zabývalým obrovským majetkem a také skupoval tehdy podřadné nemovitosti po celé Francii, polorozpadlé vily, spustlá hospodářství, zkrátka kousky země, které jako by nikdo nepotřeboval. To, že všechno, co skupovali, lidé nepotřebují, jen než přijde čas, věděli, jak Maria Alexandrovna, tak Messie Michel velmi dobře. Jednou krásné hodné během rozhovoru s Messie Michelem ve Vile Ave Maria napadlo Mariu Alexandrovnu, že by bylo dobré investovat peníze do výstavby levných bytů na předměstí Paříže. Od té doby Messie Michel tuto činnost velmi rozšířil. Časem se tato předměstí stala noclehárnami hlavního města. Když začaly v těchto oblastech fungovat cesty a příjezdové komunikace a začínal tam život, Messie Michel prodával byty na splátky na 25 až 49 let, s nepatrnou akontací a s velmi nízkou sazbou. Aby se byty nedostali k překupníkům, založil Messier Michel speciální službu, která pracovala s každým zákazníkem, řešila jeho podmínky do nejmenších detailů a navíc se o něj starala i v budoucnu. Konkurentům se to však velmi nelíbilo a našli by pochopitelně tisíc způsobů, jak tomu škodit ale... Od dob, kdy Maria Alexandrovna pracovala s bankéřem Žakem, ji, dle všeho, zůstalo spousta známých, kteří si pamatovali a ctili. Z těch slavných časů, kdy Marie Alexandrovna pracovala v bance pana Žaka, byli všichni tyto lidé mladí a nyní zestářli, ale zaujali vedoucí pozice ve svéře bankovních služeb a obchodních kruzích poválečné Francie. Maria Alexandrovna rychle se všemi obnovila kontakty a všichni za ní byli rádi a připravení pomoci. Jak by se řeklo v její vlasti na přelomu 20. a 21. století, měla takovou kryšu, že nemělo cenu do toho strkat nos. Ruské žargonové slovo kryša Marie Alexandrovna tehdy neznala, ale i kdyby znala, s potěšením by se tomu zasmála. Měla ráda přesné výrazy, takže protivníci Misie Michela brzy pochopili, že je pod takovou ochranou, že je lepší ho ve vlastním zájmu nechat na pokoji. Navíc všechny nákupy a prodeje Messie Michela měly zcela místní charakter. Očividně nesměřová v masovosti akcí a jen se snažil dělat všechno dokonalé přesně a tak, jak s Mariou Alexandrovnou chtěli, nevíce, ale neméně. Každá jejich transakce byla nejen výhodná pro kupujícího, ale, což bylo neméně důležité, byla absolutně právně prověřena. Všechno to Maria Alexandrovna dělala s dlouhodobým cílem, ale neříkala o něm dokonce ani Messie Michelovi. A sama se na to snažila nemyslet. Hm, čas ukáže. A co se týče Messie Michela, ten se neuvěřitelně změnil. Omládl, nadchl se a více jí svého milovaného kocoura Paskala neoplakával. Tím, že Maria Alexandrovna trvala na tom, aby si Messie Michel koupil luxusní auto, mu náhle změnila osud. Jednou, když projížděl ve svém velkolepém autě po elizejských polích, mesie, který byl daleko zraký, spatřil na chodníku starší ale hezky stavěnou malou ženu, která si zlomila podpatek a nyní, stojíc na jedné nožce, oplakávala své fiasko. Žena mu přišla známá, zastavil auto, došel k ní a řekl dovolte odvezu vás do vašeho domu, po jedné noze to nedoskáčete. Nedoskáču. Odpověděla s úsměvem a pohledal o tváře si je myšlena fialovými očima. Vzali do náručí a odnesl do auta. Toto gesto vyřešilo všechno jednou provždy. Ve svých čtyři a šedesáti byl ještě silný nevyčerpaný muž. Bože můj, odkud já vás znám? zeptal se, když odjížděli. Jste z nějakého jediného předválečného života. Tak jen nejste mladík. Pichlávě odpověděla žena, která vypadala velmi mladistvě, ale již bylo očividně něco po čidesát. Jmenuji se Michel. A já jsem Lulu, poznámka pod čarou. Zdrobnělina od jména Luisa, nebo Lui, je potřeba poznamenat, že v 90 případech zesta je Lulu ženské jméno. Obvykle tak ve Francii říkají děvčatům, které nosí jméno Luisa. Konec poznámky pod čarou. Od dětství. Říkala mi tak máma a můj Žák. Moje babička říkala malinký pejsek je až dostáří štěny. Řekla jste Žák? Ano Žák. Pak je všechno správně. Viděl jsem vás jednou, letmo, ale zapamatoval na celý život. Vaše fialkové oči nal se zapomenout. Pracoval jsem u bankéře žaka a jsem mu v nohem zavázan. Svět je malý, usmála se Lulu. Ukazujíš dobře zachovalé vlastní bílé zuby mnozí soužakovi zavázáni, byl jak panovačný, tak dobrý člověk, jak je vidět, i to se stává. Od toho dne se Michel a Lulu již neodloučili. je Michel nemohl žít v pohodlném domě Lulu a požádali, ji, aby se přestěhovala k němu do bytu, i když nebyl tak komfortný jako její dům, ale byl to velmi slušný, zcela dostačující spokojový byt s ústředním topením a vším příslušenstvím. Bylo potřeba jen pro Lulu předělat koupelnu, ale při o penězích to byla pro Messie Michela jednoduchá záležitost. Byl Lulu velmi vděčný za to, že souhlasila ze stěhováním. Proč nechtěl Messie Michel žít v domě? No protože to nebyl jen tak lidé jaký dům, ale muzeum pana Žaka. Všechny stěny ve vstupní hale, obývacím pokoji a ložnici Lulu byly ověšeny velkými fotografiemi jejího Žaka. V nádherných rámečcích, Počíná jeho třemi roky a napříč celým životem. Tady jako plavčík, tady student vojenské námořní školy, tu hrdiný námořní důstojník s černými kníry a dále až k fotografiím pokročilého věku. A udivující bylo, že je všude sám, ani na jedné fotografii nejsou jeho děti a ženy, dokonce ani samotná Lulu. Lulu nemohu, Usilovně prosil je Michel asi třetí den jejich společného velmi radostného života. Lulu, velmi jsem pana Žakat ctějil, byl to skutečně mimořádný člověk, ale Lulu, nemohu žít v jeho muzeu. Udělej mi milost, pojď se přestěhovat ke mně a sem budeme chodit, ti zachce, nebo sem budeš chodit sama. Dobře, Souhlasil Lulu a tím spojila jejich společný život na mnoho let dopředu. Občas do vily Ave Maria přijížděl doktor François. Jeho příjezdy bývaly neočekávané a radostné jak pro Mariu, tak i tetu Nusiu. První v něm viděla skvělého spolubesedníka a svědka svých mladých let, své bizerty a druhá měla z François radost jako Spartina na karetní hry. Byl velkolepý karbaník a mastili s tetou Nusiu karty do půlnoci. V zimě to bývalo nádherné. Sedli si za stůl, otevřeli balíček karet a úmorný zimní večer proletěl jako nic. To zimní dne se obyvatelé Azurového pobřeží zcela obešli bez svedrů a sak. Celá zima se ten den projevala jen tím, že byl krátký den, slunce hodně pozdě vycházelo a velmi brzy se utápilo v Modrém moři. Před obědem se přihnal ve svém stařičkém Citroenu doktor Francoa s naprosto témným výrazem na odulé tváři, která byla pokryta klikatými liniemi světle fialových kapilár, neboli také cévním obrázkem, jak tomu říkali lékaři. Doktor Francoa za poslední roky zeslábl, ale držel se a všichni doufali, že se dostane na svoji předchozí váhu a zase mu to bude slušet v, jeho v uniformách, jak tomu bývalo dříve. Teď na něm plandali pomalu jako na věšáku. Po dobrém obědě ve třech se doktor významně podíval na tu Nusiu, poděkoval jí za oběd a obrací se k Marie pronesl: Madam Marie, chtěl bych se s vámi projít po zahradě. Ráda, řekla Maria, zvedající se od stolu. Stejně dělá Madam Nusi skvělé karbanátky, dodal doktor Francoa, vycházející z místnosti. Karbanátky připravila ráno Maria Alexandrovna. Byla sobota, její den, ale nezačala tuhle bezvýznamnost uvádět na pravou míru. Ano, ňusy je můj mistr, s živým zájmem, byť ostražitě pohlédnouši na doktora, ochotně souhlasila Maria Alexandrovna. Přichytější se při tom, že se jí zdálo, že v zahradě bude doktor prosit o ruku její společnice. Bože můj, opravdu zase zůstanu sama. Teta Nusia začala uklízet ze stolu a mít nádobí. Dům udržovali ve velkém pořádku a čistotě, ale nepřeháněli to. Jednou za měsíc dělali generální úklid a obě na tento den čekali s velkou radostí. A večer si nalpírali číši vína před planoucím krbem. Dříve pili červené suché víno Medok, ale poslední dobou si oblíbili sladoučké Porto. Letošní podzim přivezleme si je myšle různá vína a mezi nimi i jednu lahé v Porto. Nové víno se spoležnicí velmi zalíbilo a od té doby si objednávali jen Porto. K Portu je taková živá sladkost, ne cukrová, ale jiná, popisovala Maria. Cítíš, jaký má odsaz? Cítím, odpověděla Nusia. A je mi na duši sladko. Tak, tak. V Portu je něco záhadného. Toho vína je potřeba si vážit, dodala nakonec Marie Alexandrovna. Poznámka pod čarou. Alkoholizované víno Port Vine se vyrábí v Portugalsku v údolí řeky Douro. Velké objemy tohoto vína se začaly exportovat z Portugalska do Anglie poté, co angličané odmítli kupovat francouzská vína z Bordeaux a začali kupovat velkém portugalská vína z údolí Douro. Postupně se tak portské víno rozšířilo po světě. Zrání obyčejného, neznačkovaného míchaného portského trvá 3 až 40 let. Druhou významně menší skupinou portských vín tvoří vintáž port, vintážní portské, které vinaři objevují jen ve úspěšně v roce pro zrání vína. Jsou to bez drahá vína. Konec poznámky pod čarou. Sejdeme k moři, opravili jsme staré schody navrhla doktorovi Françoisovi Maria Alexandrovna. Zrekonstruované kamenné schodiště bylo dost široké a s pohodlným rozvrstvením schodů. Schodiště vedlo až k moři. Občas na nejnižší stupně dosahovaly nejdelší přílivové vlny. Byl čas odlivu ale obnažujícím se písku se černaly trsy vyvržení vodních rostlin, které ostře voněly mořskou svěžestí. Doktor François scházel ze schodiště před Mariou a tam mohla zblízka vidět jeho holou hlavu s věncem šedých vlasů, která se houpala do taktu kroku na tenkém stařeském krku jako přezrálá slunečnice na tenkém stonku. Přitom tenký opálný krk doktora François trčel jako z z velkého límce plukovnické uniformy, která vysela na kostěných ramenou kdysi dobře živeného a bývajícího, jak se říká při těle, doktora Françoáze, který byl vyhlasný po celé sáře jako velký doktor, jak ve smyslu lékařských znalostí, tak tlouštky jeho velkého, silného těla. Na předposledním stupínku schodiště se doktor zastavil a napůl se otočil k Marie. Vy se s Madame Lucy koupete v moři? Teď je zima, Françoisi, ušklíbala se Maria Alexandrovna. Madame je silná žena, je taková veselá, to je velmi důležité, když člověk může jedním svým pohledem udělat radost a povzbudit druhého člověka. Dokončil s patosem, přesněji předkládal nějaký vědecký objev, který právě udělal. Jo, jo, asi to tak bude, zamumlala Maria Alexandrovna, koupíc oči. Začalo jí být špatně, utvrdila se ve své domněnce. Nebe a moře měli stejnou šedivou barvu a při pohledu na ně jí začalo být nepříjemně na duši. Buď nebe zmizí v moři, nebo se moře zvedá do nebe. A jen se nad tím Maria Alexandrovna zamyslela. V tu chvíli se na západním okraji horizontu objevila růžová tečka a rychle se rozrostla do kouřově růžového pruhu, který se vřetelně rozdělil na dva elementy Slunce se naklonilo k západu. Drahá Marie, doktor Francova sešel na poslední schod. Maria zůstala o dva schody výše a nyní se dívala na starého doktora z vrchu a doktor Francova jí připadal úplně malinký na pozadí nekonečného moře a nebe. Malinký a dokonce tak nějak vetchý. Měla dojem, že přiletí smršť a unese doktora na jich, na jeho milovanou Saharu, jeho berberům a tuaregům jako jednomu z berberských menů. Drahá Marie, Françoisovi hlas se divně zadrhnul. Drahá Marie, to je pro doktora François něco nového? Přemýšlela se smutnou ironí. Je to jasný, teď mě bude žádat o ruku madame Newsy. Dívat se na doktora François ze zvrchu bylo Marie Alexandrovně trapné, ve smyslu, že se styděla a sešla k němu na stejný schod. Teď byli prakticky stejně velcí. Doktor sice sešel a schrobil se, ale stále to byl urostlý muž, Marie. Doktor François se jí podívá do očí otevřeným a prosvětleným pohledem člověka, vzrušeného velkým citem, odmlčeli se. Není Boha kromě Aláha a Muhammad je poslem Aláha. Řekl tiše, ale velmi slavnostně arabský doktor François. Odmlčeli se. Jestli tomu rozumím, konvertoval jste k islámu. Poznámka pod čarou je známo, že ve Francii více než 500 000 původních francouzů vyznává islám. Jak píše katolický měsíčník, aktualité religieuse, pokud dříve konvertovali k islámu vojáce orientalisté, Nyní tak činí členové všech sociálních vrstev v společnosti. Přitom někteří z nich jsou známí nejen v Evropě, ale i ve světě. Konec poznámky pod čarou. Doktor François souhlasně kýbo. Z jeho očí bylo vidět, že nečeká na Marie názor, ale jednoduše považoval za nutné sdělit jí toto své důležité životní rozhodnutí. Bůh je jen jeden pro všechny, ale ne všichni to vědí, pronesla Maria Rusky. Já ne všemu rozuměli, zeptal se ji také ruský doktor Francova. Bůh je jeden pro všechny, řekla Maria francouzský. A náhle se oba otočili tváří k moře a uviděli, jak si jen přímo před očima mnohavě růžový průh západu slunce změnil na fialový a potom na světle zelený. Průh světla mezi nebem a mořem je zelený jako znamení islámu, řekl sotva slyšitelně Francova. Dobré znamení v mém životě, sláva Aláhovi. Vypadá to tak, souhlasila Maria, ale její slova přehlušil šramot přicházející vlny. Ostře to vonilo mořskou svěžstí. Slunce zašlo, moře seslo s nebem, nebo nebe s mořem do jednoho. Konec 25. kapitole.